0: Insofern, was ist Postwachstum, was ist Degrowth? Ihr habt schon ganz viel gehört, es ist eine Utopie, es ist ein Vorschlag, es ist ein Sammelbegriff für ganz viele transformative Ansätze und eben ein Ansatz, um andere Gesellschaftsformen zu diskutieren und auch zu überlegen, wie können wir dorthin kommen. Insofern ist Postwachstum erstmal ein sehr, sehr offener Ansatz und was wir hier sehen, wir haben jetzt, sind jetzt gerade sozusagen im Wachstumsmodell ähm, daneben gibt es das Steady-State-Modell, das wird auch oft, äh, wird in der Forschung auf jeden Fall auch diskutiert. Dann gibt es die Rezession, was auch oft mit der Schrumpfung sozusagen ähm, einhergeht, das heißt Postwachstum nicht. Postwachstum ist einfach anders, würde ich sagen, sondern es geht halt tatsächlich um so eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Insofern fängt es sozusagen mit dem Wachstumsbegriff an als Identifikationspunkt, aber es geht eben tatsächlich um ganz, also um quasi eine holistische, gesellschaftliche Transformation. Trotzdem können wir natürlich Gemeinsamkeiten feststellen oder wir können, ähm, es ist jetzt Postwachstum ist trotzdem was, ähm, was jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen ist. Zum einen kann man sagen, dass es ein Forschungsfeld ist und sowas wie eine Bewegung oder zumindest eine Bewegung sein möchte, würde ich mal formulieren. Im Moment ist es vielleicht auch eher ein Netzwerk, vielleicht eine Bewegung, das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, welche AkteurInnen ihr euch anschaut. Was wichtig ist festzuhalten, ist, Postwachstum hat den Fokus auf den globalen Norden. Das heißt, die Transformationsvorschläge und die Utopie ähm, sind vor allem für den globalen Norden gedacht. Warum? Weil es eben nicht darum geht, wieder irgendeine ähm, Gesellschaftsidee zu entwickeln und die eben ähm, imperial anwenden zu, zu möchten, sondern was eben wichtig ist, ist, dass es um eine Transformation im globalen Norden geht, die eben auch ähm, von Ideen aus dem globalen Süden, ähm, die eben dort auch Berücksichtigung finden. Es geht auch darum und vor allem darum, eine absolute Reduktion des gesellschaftlichen Energie- und Materialverbrauchs ähm, hinzubekommen oder zu bewerkstelligen. Warum das so ist, haben wir heute Morgen bei dem Vortrag gehört, weil eben mal diese ähm, Akkumulation oder das Wirtschaftswachstum eben die planetaren Grenzen ständig übersteigt und dadurch ja auch Ungleichheiten reproduziert werden. Dann gibt es auf jeden Fall zentrale Werte bei Postwachstum, die, das sind Autonomie, Demokratie, Solidarität und Fürsorge, <lacht> Und die sollen eben lokal bis global gelten. Zusammenfassend oder eng verknüpft damit ist auch das gute Leben für alle innerhalb von planetarischen Grenzen. Und was jetzt als ähm, Analysewerkzeug eben ganz wichtig ist oder zentral ist, ist, dass es eben weg von diesen Wachstumszwängen geht, äh, dass es darum geht... Und ähm, diese Wachstumszwänge, die sind eben auch ganz ähm, eng mit diesen kapitalistischen Logiken verknüpft, wie wir heute Morgen das auch schon gehört haben. Ähm, ich werde jetzt noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was Degrowth ist oder Postwachstum. Und ähm, da möchte ich sozusagen nochmal eingehen auf äh, Degrowth als Problemanalyse. Also wir schauen uns nochmal an, warum Wirtschaftswachstum eigentlich schlecht ist und warum das ein Hebelpunkt ist und ähm, warum sich daraus sozusagen dann Degrowth-Utopien spinnen können. Dann eben Degrowth als Utopie und Degrowth als Akteurin. Degrowth als Utopie, hatte ich vorhin schon gesagt, wenn wir in der Gruppenarbeit machen und Degrowth als Akteurin ist dann ähm, in deinem zweiten Block. Genau, bei Postwachstum als Problemanalyse, da möchte ich äh, jetzt mit euch zusammen anschauen, was eigentlich wächst und warum das problematisch ist. Das knüpft an, an heute Morgen oder erweitert es. Dann können wir uns fragen, warum gibt es überhaupt Wirtschaftswachstum? Und wir können uns daran anschließen, was sind das eigentlich für Zwänge, die im Wirtschaftswachstum stecken. So, jetzt, Was ist eigentlich Wirtschaftswachstum? Ihr seht hier ähm, soziale ökonomische Entwicklung. Na, das fängt an mit ähm, Bevölkerungswachstum, mit der Steigerung von Bruttoinlandsprodukt, also Cross Domestic Product ist Bruttoinlandsprodukt. Ähm, aber auch bei allen anderen könnt ihr sehen, dass da halt quasi alles. Wächst. Ne? Selbst die Papierproduktion ähm, hat äh, folgt einer exponentiellen Wachstumslogik. Damit einher geht dann eben auch planetare und ökologische Probleme. Oben seht die Grafiken, die ähm, relevant sind für den Klimawandel. Hier natürlich ähm, Ozeanübersäuerung hat auch ähm, was mit dem ähm, Anstieg von den oberen Gasen zu tun. Aber hier seht ihr auch, dass es eben um Fischfang geht und ähm, eben dann eben auch die, ähm, der Konsum und die Produktion einfach extrem viele Ressourcen ähm, holt und auch sehr viel Emissionen und Abfall hat. Dann genau. Und das sieht man eben auch ganz klar, dass da eine Steigung ist. Und die ähm, Postwachstum nimmt eben diese Verschränkung von diesen ökologischen Problemen und diesen äh, sozialen Indikatoren eben als Ausgangspunkt für das aktuelle System ähm, und möchte das quasi dann ähm, überwinden. Was ganz wichtig und was zentrale ist, dass es dabei um das Wirtschaftswachstum geht. Postwachstum wird auch, und das muss ich leider dazu sagen, von rechts besetzt. Da geht es dann um den Bevölkerungswachstum und da gehen sehr oft rassistische Argumente mit einher und von denen möchte ich mich stark abgrenzen. Bei Postwachstum ähm, als Utopie oder Decrow vor allem geht es eben um die das, ähm, die also die Zwänge, die von dem Wirtschaftswachstum und ähm, der Fokussierung auf das BIP als Wohlstandsindikator einhergehen. Warum ist Wachstum problematisch? Wir haben gerade schon gesehen, dass es eben ökologische Grenzen gibt ähm, und wenn wir die eben übertreten, dann äh, sind alle davon betroffen. Es sind vor allem aber auch die betroffen, die ähm, nicht zum Wachstum beigetragen haben. Das ist ganz wichtig. Das heißt, in, inhärent in, diesem, äh, in dieser Wachstumskritik ist natürlich auch eine Süd-Nord-Kritik, also dass äh, der globale Süden zu Recht äh, durch Kolonialismus, Imperialismus, ähm, dem globalen Norden ähm, eben Ausbeutung vorwerfen kann. Und diese Ausbeutungsstrukturen, die setzen sich nun eben auch im Klimawandel ähm, fort und ähm, eben auch in den ähm, Wachstumslogiken. Man kann auch sich selbst fragen, ob Wachstum überhaupt Wohlstand bedeutet. Also ähm, das ist ein sozialökonomischer Punkt, wir sind im, mittlerweile an einem Lebensstandard angelangt im globalen Norden, wo wir materiell eigentlich ähm, sehr zufrieden sein können und ausreichend ähm, ähm, Material, Materialien da haben. Und gleichzeitig steigt ja die Burnout-Rate, ähm, gibt es Pandemien, wird, werden die ökologischen Katastrophen immer mehr sich zuspitzen, es gibt eine Bewegung nach rechts, es wird autoritärer und da kann man sich eben auch fragen, ob dieses Wirtschaftswachstum, so wie wir das jetzt gerade fortführen und die Logiken, die das fortführt, ob das überhaupt noch zu mehr Wohlstand führen würde. Also das greift auch sozusagen dieses Wirtschaftswachstum als Wohlstandsindikator an, das Argument. Genau. Warum ist Wachstum noch problematisch? Weil Wachstum ähm, Reproduktionsarbeit ähm, ausbeutet. Äh, Wirtschaftswachstum ist vor allem äh, deswegen möglich, weil äh, Bereiche, die nicht profitabel sind, wie eben äh, Care-Arbeit, äh, entweder in die Profitlogik eingehegt werden und dann eben auch ausgebeutet werden oder sie sind kaum überlebensfähig in dem, in dem aktuellen System oder unter der Wachstumslogik. Und warum ist Wachstum noch problematisch? Das ist jetzt tatsächlich auch ein ähm, Argument auf der individuellen Ebene, weil wir Wachstum auch selber internalisiert haben. Also wir selber, das hatten wir vorhin auch am Ende von dem Vortrag gehört, haben ja eigentlich auch schon diese ähm, kapitalistischen und modernen und komplexen Lebensweisen internalisiert und reproduzieren die ja auch in unserem Alltag und dazu gehört eben eine Individualisierung, dass wir im Wettbewerb zueinander stehen, dass wir uns isolieren, dass wir vielleicht nicht über Krankheiten reden, darüber, dass es manchmal nicht geht, sondern dass wir das Gefühl haben, wir müssen immer weiter mitmachen, wir müssen immer kompetitiv bleiben und wir müssen immer sich quasi diesen Wachstumszwängen auch aussetzen. Jetzt kann man umgekehrt fragen, warum gibt es denn dann überhaupt Wirtschaftswachstum? Und da kann man feststellen, dass es eben in dem kapitalistisch-modernen Wirtschaftssystem, in dem wir eben leben, dass es da eben Wachstumsabhängigkeiten gibt. Das eine ist, dass, die, dass wir gesellschaftlich auch das Bruttoinlandsprodukt als Zielsetzung wählen und dass er sozusagen auch immer in den Diskursen eingebracht wird. Also wenn wir das Radio anstellen dann, oder die Tagesschau ansehen, dann wird das ja sozusagen auch immer als Zielsetzung definiert. Zum anderen steckt hinter diesen äh, Wachstumsabhängigkeiten, dass da eben auch einen extremen Technologieoptimismus gibt. Also so Klimawandel wird so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und es wird schon irgendwann die Technologie geben, die dann eben äh, uns zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise führen wird. Ähm, die folgt eben auch dieser Effizienzlogik. Das heißt, ähm, wir müssen weiter wachsen, weil ähm, wir dadurch technologischen Fortschritt haben. Dadurch wird Effizienz in der Produktion entstehen und diese Effizienz lässt uns eben weniger Emissionen ähm, freisetzen. Das ist ein klassisches Entkopplungsargument, also dass Wirtschaftswachstum quasi von der Ressourcenübernutzung und von den ähm, Emissionssteigerungen entkoppelt werden kann. Und das ist empirisch nicht belegt, vor allem wenn man ähm, bei Konsum basierten ähm, Emissionen sich diese Entkopplungsargumente anschaut. Genau, die Wachstumsabhängigkeit ist natürlich auch, worüber wir gerade schon gesprochen haben, Wohlstandsversprechende. Wir müssen wachsen, weil es uns dann besser geht. Ähm, auch das hatten wir gerade angesprochen, dass man das in Frage stellen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist es quasi auch durch die Zielsetzung in, in äh, modernen, komplexen, kapitalistischen Gesellschaften eben immer noch ähm, der Status quo, dass es eben der Vorschlag ist. Und diese Wachstumsabhängigkeit wird eben auch ähm, reproduziert kulturell ähm, und eben auch durch unsere eigene Internalisierung und trägt dann dazu bei, dass eben diese Ab Wachstumsabhängigkeiten auch nicht aufgebrochen werden. Und was ich da auch einen spannenden Aspekt finde, ist, dass der uns auch quasi in unserer Vorstellung, wie eigentlich... Äh, unsere Gesellschaft funktionieren könnte außerhalb von Wachstumslogiken, dass die ja dadurch auch beschränkt werden. Also wir sind alle Kinder in, äh, im Kapitalismus, das heißt, wir sind ja auch alle davon geprägt, das wurde vorhin auch schon angesprochen, ähm, wie können wir eigentlich diese ähm, Vorstellung auch durchbrechen und dann eben dadurch auch Alternativen aufbauen. Grundsätzlich kann man eben sagen, dass das Wachstum hegemonial ist, also durch diese ganzen äh, Punkte führen eben dazu, dass das ähm, Wachstum eben in äh, Hegemonie ist. Das heißt, dass es eben im gesellschaftlichen Diskurs der Status Quo ist und eben den Mainstream ausmacht und dass es eben extrem schwer ist, den Diskurs in Frage zu stellen. Okay, jetzt wenden wir uns der dritten Frage zu. Was für Zwänge stecken dann im Wachstum? Also erstmal können wir natürlich sagen, dass wir dann durch Wachstum immer weiter, immer höher, immer besser werden möchten und auch ähm, wollen. Das geht mit der geografischen Expansion einher ähm, mit einem Kolonialismus, Imperialismus, inzwischen aber auch ähm, in der Atmosphäre und in ähm, äh, im Space, im, im All. Ähm, also dieser geografischen Expansion, den sind irgendwie keine Limits gesetzt. Es geht aber auch ähm, vor mit einer Expansion in essentielle Lebensbereiche, wie zum Beispiel Wohnen oder Reproduktion. Also wenn man sich den Wohnungsmarkt anschaut und eben schaut, wie da eben die kapitalistischen Logiken eben auch fortgesetzt werden, ähm, von denen wir heute Morgen gehört haben, dann können wir eben sehen, dass Wohnen ist eigentlich ein Grundrecht, aber da wird das sozusagen dann auch übernommen. Auch bei der Reproduktion wird das übernommen, ähm, Genau, zum Beispiel äh, das Gesundheitssystem, aber eben auch, ähm, wenn wir uns einen Eizellenmarkt anschauen. Also es wird ja sozusagen von der Eizelle bis zur Atmosphäre, wird quasi, ähm, wird, findet eine Expans Expansion statt von, den, von, von, diesen, von dieser kapitalistischen Logik oder diesen Wachstumszwängen. Mm. Was sind dann, dann, was sind quasi innerhalb von diesen Expansionssachen, die ja halt dann eben schon äh, vereinnahmt wurden, ist eben, ähm, wird eben diese Logik von Wettbewerb und Steigerung ähm, fortgesetzt, das kennt ihr sicher, ähm, gibt es ja ganz vielfältig und ist auch ähm, tiefkulturell verankert, und ähm, das führt natürlich auch zu einer Individualisierung und zu einer Entfremdung, Entfremdung voneinander, aber auch Entfremdung ähm, dann zum Beispiel zu den Arbeitsprodukten, zu, zu unserem Handwerk, äh, zu dem, was wir tun und ähm, dann eben auch zu einer Entfremdung in der Gesellschaft. Und natürlich, was man ähm, auch immer festhalten kann, ist, dass natürlich diese kapitalistische Logik, was, man, was wir heute Morgen gehört haben, eben inhärent auch immer bedeutet, eine Ausbeutung von Arbeit, Natur und Körper. Postwachstum als Utopie heißt eben ein gutes Leben für alle innerhalb planetarer Grenzen. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade noch mit dem SUV gesagt. Es geht eben nicht, dass unser Lifestyle, unsere Konsumentscheidung eben auf die Kosten von anderen geht. Sondern wir brauchen ja schon auch in irgendeiner Weise ein Verständnis für eine Einschränkung. Daher dann eben auch das Postwachstum. Ich denke, wir können aber trotzdem ein gutes Leben dafür alle haben. Was wichtig ist, ist, dass wir eine Teilhabe haben, das heißt eine demokratische und dezentrale Organisation geht eben dann auch in Selbstverwaltung. Es geht um Deklobalisierung und lokale Produktion, dass wir auch wieder in Bezug bekommen zu den Lebensmitteln, die wir essen, zu den äh, Produkten auch, ähm, die wir haben. Vielleicht haben wir auch mal Lust, selber was zu schneidern und nicht irgendwie so ein bisschen äh, die Logik. Ähm, Alltagsökonomie ist noch ein ganz spannendes Konzept. Äh, Foundational Economy auch in Englisch. Da geht es eben darum, welche Güter brauchen wir eigentlich in unserem Alltag, um unseren Alltag zu bewerkstelligen. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist es recht wenig. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Recht wenig. Es geht um äh, ein Dach über dem Kopf. Es geht eben um gute Nahrungsmittel. Es geht um eine Infrastruktur. Es geht darum, dass wir äh, vielleicht mit unseren Freunden und Freundinnen oder mit Nachbarn und Nachbarinnen in den Kontakt gehen äh, möchten. Und was brauchen wir eben an der Infrastruktur, damit eben unser Alltag das, damit diese Alltagsökonomie gut funktioniert und die sich eben dieser Wachstumslogik eben entzieht. Und da geht es halt eben auch um kommunale Strukturen, Stadtstrukturen, äh, Versorgungsstrukturen, die sich eben am Alltag orientieren und eben nicht an Luxus. Haben wir auch gerade genannt, Umverteilung, Dekommodifizierung ist auf jeden Fall ähm, Stichworte auch in der Debatte. Ähm, auch Commons. Es geht mit Dekommodifizierung einher. Was ist da auch das Dekommodifizierung? Dekommodifizierung heißt, große... das Dekomodifizierung Dekomodifizierung heißt ähm, also Kommodifizierung, ich erkläre es mal umgekehrt sozusagen, Kommodifizierung heißt, dass immer mehr ähm, Sachen als Ware vereinbart werden durch diese Wachstumslogik. Also ähm, zum Beispiel konnte man sich eben früher nicht vorstellen, dass einzelne sich weibliche Eizelle zur Ware wird, aber durch den technologischen Fortschritt ist es zum Beispiel ist es, äh, möglich und dadurch wird eben die Eizelle kommodifiziert. Äh, und die Dekommodifizierung ist die umgekehrte Logik, also dass wir wegen, sozusagen wegkommen von dieser wahren Logik und diesem Fetischismus, der auch da dran hängt. Danke. Wie gesagt, das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein bestimmter Strang. Dann geht es um Zeitwohlstand, ne? ganz, ganz wichtig. Also ähm, wir möchten mehr Ruhe und weniger Stress haben. Das geht nur, wenn wir eben weniger arbeiten. Das heißt, es geht auch um Arbeitszeitenreduktion. Ich finde, dass sie eigentlich ziemlich nah beieinander sind und ich weiß auch, dass Arbeitszeitenreduktion ähm, natürlich dann auch immer gewerkschaftlich äh, diskutiert wird. Und genau, ich finde, Zeitverstand, ist sind irgendwie so die zwei Medaillen eben, äh, zwei Seiten derselben Medaille. Es geht um eine Wertschätzung der Care-Arbeit, auch tatsächlich eine tatsächliche, gesellschaftliche Wertschätzung, auch eine individuelle Wertschätzung und dass wir uns die eben teilen. Äh, das sind dann eben feministische Ökonomik. Die da mit reinspielen. Vergesellschaftung habe ich gerade schon genannt. Commons Literatur ist da drin. Da gibt von Silke Hilfreich und äh, Bollier sind da diejenigen im deutschen Diskurs, die da viel, sehr viel zu geschrieben haben. Vergesellschaftung, aber auch wichtig, wenn wir uns jetzt zum Beispiel deutsche Wohn- und Kurteignen anschauen, ähm, die eben auch mit der Konzernlogik von Wohnungsmarkt rechnen wollen und die Vergesellschaftung einfordern. Und. Was vielleicht auch noch ein spannender Themenstrang ist im Postwachstum, ist, dass es um konviviale Technologien geht. Das als Antwort darauf, dass wir eben nicht zurück möchten in quasi vorkapitalistischen Zustände, wo wir eben keine Technologieentwicklung mehr zulassen oder dass, dass es so etwas nicht gibt. Aber es geht eben vielmehr darum, dass eben die Technologieentwicklung bedürfnisorientiert ist und ähm, sich auch gewissen Logiken entzieht, wie zum Beispiel Patentlogik. Genau. Und das ist sozusagen aber auch eine offene Debatte. Ne? Also alles, was sich sozusagen auf diese Werte beruht und was sich ähm, dieser Postwachstumslogik entzieht, könnte man da jetzt auch noch drauf rein. Ansonsten würde ich jetzt äh, einfach weitermachen nochmal mit diesen Strategien-Gedanken und diesen Transformationsgedanken und wie sich das dann vielleicht auch nochmal da einzieht. Und dann könnt wir vielleicht am Ende da auch nochmal äh, kurz eine offene Runde drüber machen. Ich glaube, die mehr werden wir jetzt vielleicht nach 20 Minuten. Was okay. ist soweit? Ja. Cool. Ähm, was mir jetzt nochmal wichtig ist, das ist sozusagen die Grafik, die das hier nochmal zeigt. Also ich möchte das so noch nochmal einschieben. Ähm, hier, also wer imitiert eigentlich, das sind die ärmsten 50 der Weltbevölkerung, das ist die Mittelschicht, da oben sind die reichsten 10 Prozent, wie hier seht ihr die Aufteilung. Und das ist das Kartenbudget das noch, wir noch haben bis zur 1,5 Grad-Ziel, ja? Und das sind die reichsten 10% und das sind die 50%, ne? und hier, Die ärmsten 50% haben nur 4% vom Kartenbudget aufgebraucht und die reichsten 10% äh, die Reisen 10% 31% und das reiste 1% äh, 9%. Also doppelt so viel wie die ärmsten 50%. Das sozusagen nochmal, äh, um diese Argumentationsmuster zu durchbrechen von Seite. Ja? Also es geht eindeutig nicht darum, äh, Bevölkerungswachstum. Wachstumskritik gibt es schon immer, ganz auch bei Marx. Äh, Postwachstum oder der, der Begriff Degrowth kommt auch 1971. 2008 war die erste internationale Degrowth-Konferenz so rum. Und die Konferenzen, will ich nochmal kurz sagen, die sind ein bisschen die Organisationsform von... Von Postwachstum, weil dort eben die Leute zusammenkommen, eben Practitioner, also Praktizierende, Aktuellen, äh, aber auch eben Wissenschaft, um dann eben Postwachstum äh, zu definieren, zu, zu verhandeln, neue Ideen zu kreieren und die eben auch ähm, wieder sozusagen in die Welt zu tragen. So viel dazu, auch da könnt ihr mir gerne nochmal noch Fragen stellen. Was ich jetzt gerne noch mit euch kurz anschneiden würde, ist, wie kommen wir denn jetzt von Growth eigentlich zu Deep Growth? Also, ähm, ich habe gerade auch das nochmal kurz in einem Gespräch in der Pause geführt. Das ist jetzt keine, ich gebe euch jetzt natürlich keine gemeißelte Utopie. Ne? Also, wenn ich sage, okay, ihr habt hier so ein bisschen die, die Inputs von gerade und das, was ihr selbst erarbeitet habt, und damit könnt ihr euch jetzt schon eine ges komplette Gesellschaftsorganisation vorstellen, das ist nicht so. Ich finde, das ist quasi Vor- und Nachteil in einem. Auf der einen Seite es ist es ein flexibles, sozusagen ist, weil mit der Wachstumslogik bricht, im Übrigen auch an die Patriarchal, weil auch feministische Strömungen und postkoloniale Strömungen da reinfließen. Ähm, und auf der anderen Seite eben genau ist es dieses, dieses wertebasierte und ähm, es ist sozusagen auch in der Transformation, was sozusagen dann ja auch passiert, das wissen wir natürlich auch nicht, da sind ganz viele Unbekannte. Mhm. Was wir jetzt sozusagen in Wien gemacht haben, das Buch liegt hinten aus, wir haben dann eben überlegt, wie kommen wir denn dorthin oder was sind denn Strategien dazu eigentlich? Also es ist ja schön, wenn wir diese ganzen Ideen haben und wir so Utopien ausmalen und sagen, so okay, was, wie das mal alles sein könnte, aber wir sehen auch, dass ganz viel umgesetzt wird und wie können wir das denn eigentlich sozusagen begreifen oder wie können wir daran auch teilnehmen, wie können wir als Netzwerk... Leute, die halt Postwachstum interessant finden oder vertreten oder praktizieren und da zusammenkommen, wie können die denn sich auch organisieren. Und wir hatten dazu eben diese Konferenz, von der ich vorhin schon gesprochen bin, und aus der Konferenz hat sich dann ein, also ein Team entwickelt und wir haben diese Fragen das heiß diskutiert, haben Leute eingeladen, dazu zu schreiben. Das Buch liegt hinten und da gibt es einen theoretischen Teil, wo es eben über gesellschaftlichen Wandel Postwachstum, und Postwachstum geht und im zweiten Teil werden da auch praktische Beispiele Einbezogen Und Strategie nochmal kurz ist so ein Gedankenkonstrukt und eine flexible mentale Landkarte, das heißt wir wollen Wege und Mittel finden, um eben gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen ja? und das eben ähm, nicht in einem Bruch im Sinne von, wie du es gemeint hast, eben in einem, in einem zum Beispiel dystopischen Zustand, auch in einem Kriegszustand, sondern eben in einem Transformationsprozess. Und wir ähm, haben da zurückgegriffen auf Eric Allin Wright. Ähm, der hat so einen analytischen Marxismus und ähm, hat so verschiedene Ansätze, die ich jetzt gleich erläutern würde. Und was ganz wichtig ist, ist, dass da eben Allianz notwendig sind. Sein Buch, Reale oder Real Utopia: Envisioning Real Utopias, liegt in Deutsch auch da hinten. Das könnt ihr euch dann auch später noch anschauen. Was wichtig ist, er hat eben diese drei Transformationsformen. Fade, Interstitial, Symbiotic Rupture. Ich habe das auf der nächsten Folie nochmal auf Deutsch. Und ähm, Reducing Harms und Transcending Structures. Und das ist sozusagen ähm, von Ekaterina Ciatkoskaya. Die, ähm, die war in dem ähm, Herausgeberinnen-Team, was ihr vorhin gesehen habt, was sie dabei. Und die hat sozusagen diesen Framework genommen und dann eben nochmal so sich das quasi angeschaut aus einer Postwachstumsperspektive und wir hatten dann die Leute, mit, ähm, die dann im zweiten Teil ähm, die Praktiken oder eben die verschiedenen Strategien auch ähm, diskutiert haben, ähm, gebeten auch immer darauf zurückzugreifen, dass wir einfach so ein bisschen roten Faden haben und so ein bisschen auch eine, eine Meta-Analyse haben, damit alles nicht irgendwie so irgendwie im Raum hängt und ähm, genau, ich finde es ist uns auch ganz gut gelungen. Ähm, und das würde ich euch jetzt gerne nochmal vorstellen, weil ich finde es unglaublich wichtig, dass so eine Utopie nicht einfach nur eine Utopie ist, sondern dass wir auch so ein bisschen eine Anleitung bekommen und auch ein bisschen Optimismus bekommen, wie können wir da eigentlich hinkommen, und ähm, ich finde es auch wichtig anzuerkennen, dass es eben auch schon Strategien gibt, und dass es auch schon Implementierungen gibt, und dass wir uns gegenseitig vielleicht auch stärken können, oder auch schauen können, wo wir uns selber einbringen können. Genau, was jetzt halt ähm, wichtig ist, sind für mich vor allem, für mich, vor allem diese Seite, die ich jetzt gleich nochmal erklären würde, ähm, ganz grundsätzlich kann man von der strategischen Logik sagen, dass es entweder darum geht, Schäden zu reduzieren, also zum Beispiel sowas wie wir führen universales Einkommen ein, weil die Leute halt eigentlich schon an der Arbeitsgrenze krat kratzen, so, ne? das wäre sozusagen Schäden reduzieren. und dann geht sozusagen darum, Strukturen zu überwinden. Wenn wir dann sagen, okay, das würde dann auch damit dann einhergehen, Arbeitsstrukturen zu überwinden, könnte man das in beide einordnen. Aber das würde ich jetzt erstmal äh, noch nicht hier sozusagen ins Große einordnen. Was ich wichtig finde, sind sozusagen diese drei Strategien und ich finde, die sind sozusagen in der Diskussion heute Morgen auch schon von verschiedenen Seiten aufgekommen. Ähm, das eine ist eine Nischenstrategie, das ist die city Da geht es darum, neue Institutionen zu schaffen. Und ähm, diese neuen Institutionen, kann man auch sagen, dass sie anarchistisch sind, also sie sind selbst organisiert, sie sind vor allem bottom up. Es geht sozusagen darum, Räume innerhalb von diesem Ka vom Kapitalismus zu schaffen, die nicht diesen Logiken entsprechen. Und warum ist es wichtig? Es ist wichtig, weil quasi innerhalb von diesen Räumen dann wiederum gelernt werden kann, was da dort funktioniert, was hat dort nicht funktioniert, wie kann es unsere Utopie inspirieren. Können wir das eine übernehmen oder das andere? Oder ist das eigentlich was, was vielleicht in einem kleinen Raum passiert oder zu den speziellen Kontexten? Also das ist ganz wichtig, sozusagen auch hier eine neue äh, Vorstellungsvermögen dann sozusagen auch zu erreichen. Dann gibt es Reformstrategien, ähm, die zielen eher ab, bestehende Institutionen zu nutzen und zu ändern. Ähm, das wäre sozusagen so eine sozialdemokratische Strategie. Da geht es eben darum zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt diese Institution und es ist total wichtig, diese Institution zu nutzen und eben auch die Institution zu nutzen, um Transformation voranzubringen. Und auch das ist keine zu unterschätzende Strategie. Und interessanterweise ähm, wird die tatsächlich gar nicht so viel geforscht in Postwachstum und auch gar nicht so viel ähm, genutzt, weil sozusagen eher da auch immer so ein bisschen die Angst ist, berechtigterweise, aber ich finde, das ist trotzdem wichtig, dass ähm, man dann so korrumpiert wird von der Macht. Weil umso näher sozusagen diese so Reformstrategien äh, an Macht kommen oder an Machtstrukturen, umso näher ist die äh, gängige Theorie, dass man korrumpiert wird. Und dann gibt es Hochstrategien, Raptural in dem Buch, ähm, und das heißt, man übernimmt bestehende Institutionen. Und das sind tatsächlich diese revolutionären ähm, Ideen. Und ähm, Eric Olin Wright verwendet das, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich, bin mir nicht sicher. Wichtig ist sozusagen, dass wir das vor allem darunter verstehen, dass es man muss es jetzt sozusagen nicht als Revolution im Gesamtgesellschaftlichen denken, aber man kann eben schon kleine gesellschaftliche Revolutionen herbeiführen und damit dann zum Beispiel auch Diskurse beeinflussen oder Möglichkeitsräume oder ähm, quasi äh, politische Institutionen auch wieder von außen beeinflussen. Und das kann man dann eben sozusagen mit diesen äh, strategischen Logiken so einordnen und was sich da sozusagen dann Überzeugung finde, ist, dass wir sehen können, dass diese Strategien noch nebeneinander existieren können und dürfen und dass sie sich auch gegenseitig befruchten. Ähm, genau, Sie also hätten sozusagen Widerstand, die Klimawandelbewegung, Alternativen aufbauen, zum Beispiel Ökowörfer, ähm, kollektive Strukturen, Themen, Emissionshandel, finde ich nicht so ein gutes Beispiel, aber ich habe es mal so stehen gelassen, ähm, Rückbau, Umwandlung von Unternehmen in kooperativen Verzögerung, also ziviler Ungehorsam und ja sozusagen eine Vorstrategie, genauso wie äh, Besetzung und dann quasi eine Umwandlung oder Vergesellschaftung. Ähm, das habe ich gerade schon angeschnitten. Es gibt dann sozusagen Wechselwirkung zwischen diesen Strategietypen, die Nischen eben neue Denkweisen hervorrufen und geben Legitimation für Reformvorschläge, man kann Allianzen bilden und sie bilden eben institutionelle Alternativen. Der Bruch äh, bewerkstelligt die Umsetzung von institutionalen Alternativen, macht eben Druck und nutzt eben die bestehende Infrastruktur, um den Druck aufzubauen. Und die Reform, die mildert eben Schäden, Sie bietet Partizipation an, sie fördert Alternativen und sie kann eben auch die Umsetzung von Alternativen bewerkstelligen.